0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kapłan Światowiec jest sklerykalizowanym poganinem, mówił papież Franciszek na Wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma.
2: Mimo wojennych ograniczeń mieszkańcy Ukrainy włączają się w obchody Triduum Paschalnego, przeżywane w duchu solidarności z ofiarami wojny i uchodźcami.
1: Po raz pierwszy od dwóch lat obchody Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej będą miały normalny przebieg. Po pandemicznej przerwie na ulicach Hiszpańskich miast wracają też procesje pasyjne.
2: 14 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Przed nami najważniejsze dni w roku dla katolików. W Wielki czwartek rozpoczyna czas triduum paschalnego i przygotowanie do najważniejszych świąt zmartwychwstania pańskiego. Wieczorem w kościołach na całym świecie sprawowane są msze wieczerzy pańskiej.
1: Tymczasem rano w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek odprawił msze krzyżma. W homilii apelował o otwieranie przestrzeni dla działania Pana, aby mógł niszczyć nasze ukryte bożki. Ojciec Święty wskazał na główne niebezpieczeństwa w posłudze kapłańskiej dla dobra ludu bożego. Są to duchowa światowość, pragmatyzm liczb i funkcjonalizm. Zaznaczył, że kapłani są wezwani do bycia wiernymi przymierzu z Panem, aby pozwolić Jemu kochać oraz przebaczyć sobie.
3: Jezus jest jedyną drogą pozwalającą nie popełniać błędów w rozeznawaniu tego, co czujemy, do czego prowadzi nas serce. On jest jedyną drogą pozwalającą dobrze rozeznawać, konfrontując się z Nim każdego dnia, tak jakby również dzisiaj siedział w naszym kościele parafialnym i powiedział nam, że dziś wypełniło się wszystko, co słyszeliśmy. Jezus Chrystus, będąc znakiem sprzeciwu, sprawia, że te bożki się ujawniają, żeby ich obecność, ich korzenie, ich działanie były widoczne i żeby dzięki temu Pan mógł je zniszczyć. To jest propozycja, dać przestrzeń, aby Pan mógł zniszczyć nasze ukryte bożki. I musimy być uważni, aby chwasty, jakimi są te bożki, które udało nam się ukryć w zakamarkach naszych serc, nie odrodziły się na nowo.
1: Na światło dzienne wychodzą kolejne zbrodnie rosyjskich wojsk. Odkrywane są nowe dowody ludobójstwa. Na terenach opuszczonych przez Rosjan, głównie w rejonie ukraińskiej stolicy, okupanci usiłowali brać głodem miasteczka i wsie. Mówi o tym arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego zauważa, że pomimo tych strasznych zbrodni Ukraina nadal walczy. Nadzieja wstępuje w serca w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, która przypomina o zwycięstwie
3: życia nad śmiercią. Okupanci w okolicach Kijowa, w regionie Czernichowa próbowali morzyć ludzi głodem, nie pozwalali im pracować, Zabraniali wychodzić na pola, które zaminowali, zabijali bydło. Wiemy o wielu grabieżach, o kradaniu zabitych i rannych. W oczach wielu rosyjskich żołnierzy życie człowieka było mniej cenne niż to, co mogli mu zabrać. Szabrowane były również opuszczone przez Ukraińców domy. Wiemy, że zagarnięte mienie jest przesyłane do Rosji i na Białoruś, gdzie często jest sprzedawane. Przypominam wszystkim, że ktokolwiek kupi te przedmioty, staje się współwinnym zbrodni. Dziś prosimy Boga, aby nam błogosławił, aby dał nam siłę do odbudowy tego, co zostało zniszczone. Niech Bóg błogosławi Ukrainę jako spichlerz Europy, jako skarb dla całego świata.
1: Katolicy w Kijowie starają się w miarę możliwości włączyć w obchody Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek kapucyni zachęcają do udziału w mszy Wieczerzy Pańskiej. Choć dotychczas większość modlitw odbywała się w schronie, liturgia świąteczna powróci do głównej świątyni. Dziś wyjdziemy z naszych piwnic, powiedział brat Błażej Suska.
2: Radość dla braci stanowiła wizyta papieskiego jałmużnika, który wielki tydzień spędza na Ukrainie. Obecność kardynała Krajewskiego była dla nas prezentem od papieża. Mówił nam, żebyśmy żyli radykalną, życiową Ewangelią, byśmy nie tyle słuchali świata, polityki, ale Ewangelii i żyli Słowem Bożym, mówi brat Suska.
4: Taka radość dla nas to wyjdziemy piwnic naszych do górnego kościoła. To jest też taki przejaw powrotu do życia, chociaż jeszcze wojennego. W tej krwi zranionego baranka wypływa ta krew, która nas oczyszcza, która daje życie. I to jest ten moment takiego napięcia, który ja mam w sobie, że Jezus dał się ukrzyżować, że ja miał życie. Przez tę wojnę, przez niepewność dajemy się zranić. Była Bucza, był Irpin, Kostomel, Browary, dlatego, że oni tam zginęli i już stoi. Ewangelia jest bardzo konkretna, bardzo mocna, wymagająca.
1: Szczególny przebieg miała liturgia Wielkiego Czwartku w lwowskiej parafii świętego Jana Pawła II. Od początku wojny przebywa tam każdej doby około 200 uchodźców. Z inicjatywy proboszcza i wolontariuszy zebrano dziś i poświęcono nasiona, które zostaną wysłane do buczy i irpienia jako symbol odradzającego się życia.
0: Tradycją liturgii
2: wielkoczwartkowej w parafii św. Jana Pawła II w Lwowie było zbieranie darów dla
4: potrzebujących parafian. W tym roku inicjatywa ta rozszerzyła się poza granicę parafii. Kiedy dzwoniłem do prawosławnej parafii w Irpiniu, to jest cerkiew z Ratą Ocalała, mówi proboszcz ksiądz Grzegorz Strauss. Tańcie, co potrzeba wam? To od razu powiedzieli nasiona. Tań to był tak dobry znak. Że chcą nasiona, to znaczy, to jest dobry znak. To się odradza. Dlatego już żeśmy zebrali, zakupili pewną ilość nasion, ale zapraszamy, żeby ludzie przynieśli nasiona. I później już następnego dnia będą raz innymi darami, produktami żywnościowymi zawiezione w tych zniszczonych miejscowości. Mamy nadzieję że nasza parafia da radę obsiać bucze i irpiń. I to na pewno nadzieję.
2: Tegoroczne Triduum Paschalne przeżywane jest w całym Lwowie w duchu solidarności z ofiarami wojny i uchodźcami, których w mieście jest dużo. I nawet jeśli większość z nich jest wyznania prawosławnego, to goszcząc w rzymskokatolickich parafiach chętnie włączają się w sposób przeżywania świąt w tradycji Kościoła Łacińskiego. Zelwowa Lwowa. Dla Radia Watykańskiego ks. Mariusz Krawiec. Paulista po raz pierwszy od dwóch lat obchody Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Ziemi Świętej będą miały normalny przebieg, a wszystkie miejsca związane z męką i zmartwychwstaniem Pana Jezusa będą dostępne dla pielgrzymów.
1: Dwa lata pandemicznych obostrzeń, a tym samym braku wiernych i pracy dramatycznie wpłynęły na sytuację mieszkających w Izraelu chrześcijan. Liczymy, że w czasie świąt ulice Jerozolimy, Betlejem i Nazaretu ponownie się zapełnią, mówi kustosz Ziemi Świętej.
2: Jak przyznaje franciszkanie liczą na fundusze z wielkopiątkowej zbiórki, która pozwala im na utrzymanie miejsc świętych i lokalnych parafii oraz na prowadzenie działalności edukacyjnej i charytatywnej. Mówi
5: ojciec Francesco Patton. Dla nas zbiórka wielkopiątkowa jest kluczowa. W ostatnich latach przynosiła ona zaledwie połowę kwoty sprzed pandemii, co stawiało nas w bardzo Trudnej sytuacji, ponieważ nie wystarczyło pieniędzy na utrzymanie sanktuariów i parafii. Brak dochodów nie sprawił jednak, że porzuciliśmy naszą misję. Przez ostatnie dwa lata prowadziliśmy normalną działalność duszpasterską, charytatywną i edukacyjną dla ponad 10 tysięcy uczniów. Teraz w Europie myśli się głównie o uchodźcach z Ukrainy, ale nie zapominajmy, że w Syrii od wielu lat trwa wojna i stamtąd również przybywa wiele osób. Także na Cyprze, który liczy zaledwie 800 tysięcy mieszkańców, przybywa ogromna liczba migrantów i uchodźców, którzy także wymagają wsparcia. Dlatego zbiórka Wielki Piątek jest dla nas czymś niezbędnym. Pomaga kontynuować naszą misję oraz pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
3: Oh, <laughs>
1: my Po dwóch latach pandemicznej przerwy na ulicach hiszpańskich miejscowości ponownie wyszły procesje pokutne Wielkiego Tygodnia. Członkowie Bractw nie ukrywają radości i wzruszenia. Pamiętają też o mieszkańcach pogrążonej wojnie Ukrainy, dla których od kilku tygodni organizują pomoc.
4: Pięknie przybrany pasos, czyli sceny męki pańskiej, blask palących się świec, dźwięk marszów procesyjnych i tysiące pokutników, tak zwanych Nazarenos, wypełniły ulice w Hiszpanii. Po dwóch latach przymusowej przerwy wreszcie mamy nasz wielki tydzień, mówi Maria Jose z Madrytu. Szczególnie intensywnie przeżywa te dni Andaluzja, a Sevilla liczy godziny do słynnej madruga, kiedy odbędą się najważniejsze procesje. Arcybractwa pamiętają o wojnie na Ukrainie. Rada Główna Bractw w Sewilli zorganizowała zbiórkę pieniężną, aby pomóc ofiarom wojny i tym wszystkim, którzy opuścili kraj. W Maladze bractwa zbierają głównie lekarstwa i żywność. Z kolei w Badajoz wystawiły na sprzedaż 600 dużych świec pokoju, które zostaną użyte podczas procesji. Dochód trafi do Caritas. Na ciekawy pomysł wpadli członkowie Bractwa Światło i Życie z Samory. Przeszli ulicami miasta, niosąc jedynie tzw. tron, na którym stawiane są sceny męki pańskiej podczas procesji. Mieszkańcy Samory składali na nim m.in. materiały sanitarne, odzież i żywność, by uśmierzyć ból i cierpienie narodu ukraińskiego. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2: Biskup położonego w regionie Tigra i Adigratu zaapelował do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną dla mieszkańców tej części Etiopii. Podkreślił, że na jego oczach każdego dnia umierają kobiety i dzieci pomimo osiągniętego pod koniec marca rozejmu, który miał umożliwić organizacjom pomocowym dostęp do wycieńczonego wojną terytorium, większość dostarczanego przez nie wsparcia jest blokowana, a tysiące ludzi wciąż umiera z głodu.
3: W związku z wojną region Tigray przez wiele miesięcy pozostawał odcięty od pomocy żywnościowej. Blokada tego terytorium doprowadziła do jednej z największych klęsk humanitarnych na świecie. Pilnego wsparcia potrzebuje tam wciąż ponad 9 milionów osób. W wyniku wojny życie w Tigray straciło ponad 500 tysięcy osób, z czego aż 200 tysięcy zmarło z głodu. Apel biskupa Adigratu zbiegł się w czasie ze wspólnym raportem na ten temat przygotowanym przez Amnesty International i Human Rights Watch. Według obu organizacji bez żadnych wątpliwości w regionie Tigraj doszło do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Przez ostatnich 16 miesięcy cywile byli ofiarami nieustannych czystek etnicznych, masakr, przemocy seksualnej i aresztowań dokonywanych przez siły rządowe i współpracującą z nimi armię Erytrei. Jak przyznają autorzy raportu, rząd Etiopii wydaje się zainteresowany utrzymaniem blokady regionu oraz niedopuszczaniem do potrzebujących pomocy humanitarnej. Głód jest traktowany jako broń wojenna.
2: Prawie 430 dorosłych Francuzów przyjmie chrzest podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Coraz częściej na nawrócenie ma wpływ świadectwo najbliższych, małżonka czy nawet dzieci, wynika z danych udostępnionych przez Episkopat
0: Francji. Liczba sztów dorosłych we Francji stale rośnie, choć na skutek pandemii zachwiany został proces przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W ubiegłym roku spowodowało to 17% spadek liczby nowych sztów dorosłych, w tym roku częściowo udało się to nadrobić. 28% dorosłych katechumenów to młodzi do 25 roku życia. Trzy czwarte wszystkich nawróceń na katolicyzm dotyczy ludzi do 40 roku życia. Miejscem, w którym coraz częściej dochodzi do odkrycia wiary jest rodzina. Zdarza się, że nawrócenie jednego członka rodziny pociąga za sobą nawrócenie jego najbliższych. Podobnie dzieje się również w małżeństwach. Świadectwo nawrócenia jednego z małżonków sprawia, że drugi dołącza do przyjęcia chrztu, kiedy indziej przygotowują się do tego całe małżeństwa. Innym czynnikiem, na który zwracają uwagę francuscy kapłani, jest trudne doświadczenie pandemii. W wypadku niektórych młodych to właśnie ono skłoniło ich do wystąpienia z prośbą o chrzest. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.